0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt.
0: Und mit mir, Benny Zinke. Hallo. Heute Pushed Again. Von den Toten Hosen.
1: Benny, bist du Toten Hosen-Fan eigentlich?
0: Äh, Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja immer so die Frage, Hosen oder Ärzte, war ich früher doch mehr Ärzte, aber mittlerweile, boah, weiß ich nicht, hält sich das so die Waage? Ja. Ich finde die letzte Platte zum Beispiel super von den Toten Hosen, ja. richtig coole Songs drauf, so scheiß
1: Wessis und so, habe ich richtig, hab, hab richtig gefeiert, fand ich richtig cool. Ja, ich mag's auch, beziehungsweise ich liebe die Hosen sowieso, ich bin Teamhosen. Hosen. Ist mir nicht entgangen. Und ich sag mal, die äh, die Urfans, die verbinden natürlich die Hosen mit Deutsch-Punk, ne? mit Düsseldorf, ich sag mal so, alle, die in Düsseldorf aufgewachsen sind, sind auch mit den Toten Hosen aufgewachsen. Hm. Und so, also die Toten Hosen sind natürlich für ihre deutschen Texte bekannt, ne, doch viele, viele Songs. Und sogar Alben sind teilweise komplett in Englisch. Und warum? Ja, die haben natürlich die Jungs auch eine enge Verbindung nach England. Ob jetzt Musikszene, Punkszene, Fußball, ne, wie der FC Liverpool oder sonst irgendwas, kennt man ja von Campino und so weiter. Oder äh, WOM ist zum Beispiel auch Engländer selbst, aber Campino selbst auch halbgebürtig Engländer. Und deswegen haben sie eine ganz spezifische Bindung nach England. Und deswegen sind ja, okay. vielleicht auch ein paar Songs auf Englisch. Bei
0: Fußball, hast du ja gesagt, fällt es immer wieder
1: auf. Ne? Sie sind ja
0: regelmäßig bei Fortuna Düsseldorf mhm. im, im Stadion. Das ist ja ihr Herzensclub, Aber Campino ganz oft ja auch mit Jürgen Klopp schon in Verbindung gewesen. Ne? Kloppo als Trainer vom FC Liverpool. Also da weiß man Bescheid. Da zeigt sich diese deutsch-englische Freundschaft oder dieses Doppelleben auf jeden Fall perfekt. Genau. Ja, Push The ist einer der kommerziellsten englischen Songs, der auch live immer geht. Ähm, wirklich krass, du hast ja eigene Erfahrungen auch schon gemacht ja. bei Konzerten, da ist immer Pyro-Alarm. Ja,
1: aber wirklich, <lacht> da geht's ab. Also was heißt Pyro? Spätestens da werden auf jeden Fall die Bengalos gezündet.
0: <lacht> einer der wenigen Songs der Band, die es tatsächlich dann aber auch nur auf Englisch gibt, nicht ins Deutsche übersetzt worden. Andere Songs wie Alles aus Liebe oder Bonnie und Clyde, die wurden ja auch nochmal auf Englisch aufgenommen. Ähm, jetzt mal rein in die Entstehung, in die Geschichte und das tausendste Jubiläumskonzert hat mit dem Song auch was zu tun.
1: Ja, richtig. Leider nicht so ein schöner Grund, aber wir schauen erstmal. Pushed Again wurde von den Hosen 1997 während einer Konzertreise in Argentinien geschrieben. Campino hat's getextet und hat es komponiert. Und der erste Songtitel hieß tatsächlich gar nicht Pushed Again, sondern My Head. Liegt ja irgendwie auch nah, ne? My Head, My Head und so weiter. Mhm. Aber mhm. Äh, haben sich letztendlich doch nicht für entschieden. Ja und live haben sie den Song erstmals ähm, am 28. Juni 1997 bei ihrem tausendsten Jubiläumskonzert im ausverkauften Düsseldorfer Rheinstadion gespielt. Die Leute hatten Vorfreude, die Vorband zum Beispiel war Bad Religion damals, also es wurde Ui. schön aufgefahren zum Jubiläumskonzert, mhm. auch auf Premiere damals. Na, man musste ja damals, so, das war ja Pay-TV-Premiere. Ich
0: wollte gerade sagen, haben für die sie, Älteren, ja. Sky hieß mal anders. ja. ja? Sky hieß mal Arena und davor hieß es Premiere in den 90ern, genau. Ja, genau. Ja. Pay. Und da, das erste Pay-TV in Deutschland, ja.
1: Yes, und da wurde das Konzert äh, sogar live übertragen. Also es war ein Riesending und natürlich dann auch ein Heimspiel für die Band selber. Ne? Endete leider, wie gesagt, in einer ganz, ganz schlimmen Katastrophe.
0: Ja, bei diesem Jubiläumskonzert kam nämlich vor der Bühne ein 16-jähriges Mädchen ums Leben. Im Pogo-Mob, da eskalierte es. Es geht... Ja, ist ja klar, wie immer bei einem Punkkonzert wild her, ein Songliebling jagte den Nächsten, die Stimmung, die wuchs immer mehr an und ja, wie sich das für so eine Jubiläumsshow gehört, das Publikum war eben feierwütig und beeindruckt von dieser ganzen Energie im Stadion ja. und großes Thema Sicherheit, das wurde im Nachgang ja auch noch mal diskutiert und dann auch noch mal geändert, es fehlten die Wellenbrecher. Also es fehlten ja. ne, die Gitterzäune, dass eben nicht zu viele Menschenmassen ähm, aufeinander drücken. Aber ja, das Mädchen ist dann tragischerweise erstickt ja. im Gedränge und vor Ort noch verstorben. Das ist natürlich das Schlimmste, was dir als... Band überhaupt passieren kann. Ein das ist richtig, Todesfall auf deinem Konzert, richtig ne?
1: furchtbar und ich habe mir auch die Videos angeschaut, es gibt noch ein paar Live-Ausschnitte von dem Konzert und mir ist richtig übel geworden. Mhm. Ähm, aber Wellenbrecher waren auch lange, lange Zeit danach nicht wirklich ein Thema. Ich weiß mhm. noch, so 2006, 7, 8, 9 kamen so die ersten Wellenbrecher auch auf Festivals und so, das gab es da zu der Zeit auch nicht, da wurde irgendwie gar nicht dran gedacht. Da haben sich alle von hinten nach vorne, von links nach rechts gedrückt. Und bei den Hosen, das ist immer Rambazamba, ne? Das ist schon...
0: Wir haben ja auch die ein oder andere Wall of Death schon erlebt oder Pogo-Kreis auf dem ein oder anderen Konzert. Geht ja vielen, die den Podcast hören, jetzt bestimmt auch so. Und ja. wir kennen ja auch diese Regeln, die dort herrschen, ne? Immer Rücksichtnahme aufeinander, Ellbogen runter, wenn jetzt irgendwie da gepokt, gemoscht oder was wird. Ne? Also, ja, tragisch auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das Makabere an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Zuschauer erstmal nichts von der Katastrophe mitbekommen haben. Die Party ging nämlich weiter. Ähm, die Sicherheitskräfte haben hatten auch großes Interesse daran,
1: dass das bis weit nach Ende des Konzerts auch so blieb. Es gab eine Konzertunterbrechung und das ziemlich schnell sogar und alle dachten vielleicht so, hey, was ist denn jetzt los, ne, gibt es Soundprobleme, Pinkelpause angesagt schon oder was. Und die Zuschauer hatten wie gesagt wirklich keine Ahnung, holten sich vielleicht sogar noch das ein oder andere Bier und warteten einfach, bis die Show weiterging. Und das ging sie dann tatsächlich auch. Campino und Andy haben äh, mal selber was in einem Interview dazu gesagt.
0: Wir bekamen dann ein Zeichen weiterzuspielen und dann war wieder nur Unterbrechung. Es wurde allmählich klar, dass irgendwas sehr ungemütlich lief und nach ungefähr 25 Minuten kam unser Tourmanager an den Bühnenrand. Ich sah ihn so aus dem Augenwinkel raus, rausgehen auf ihn zu und dann meinte er, dass ein großes Unglück passiert. Also ihr müsst jetzt mal äh, eine Pause machen, ihr müsst die Leute ermahnen, ruhiger zu werden. Und dann kam er fünf Minuten später wieder und hat gesagt, also Leute, es ist jemand gestorben. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Menschen unter Umständen da unten noch liegen, ob es mehrere Tote sind, wie hart die Situation ist. Daraufhin sind wir erstmal von der Bühne gegangen. Es gab so eine Art Krisenstab hinter der Bühne, also die Band und die Vertreter von diesen einzelnen Sicherheitsgremien. Und wir wollten das Konzert zunächst abbrechen und sind dann von den Leuten darauf hingewiesen worden, dass wir weiterspielen müssen, um eine Panik zu verhindern, dass wir so tun müssen, als wäre alles normal und die Sache durchziehen. Also es war so, wie gesagt, in der Situation war uns mehr oder weniger klar, dass wir das machen müssen, um eine Panik zu verhindern, um noch ein größeres Unglück einfach zu vermeiden. Viele Leute, die uns sehr nahestehen, haben sofort gemerkt, dass da so irgendwas passiert sein muss und du konntest deine Emotionen, also bei mir war es auf jeden Fall so, als das Konzert vorbei war, da ist das alles rausgebrochen. Also du hast das eigentlich so abgespult, weil du wusstest, du musst das jetzt tun, aber das war, also Spaß gemacht hat das überhaupt nicht.
1: Ich finde es krass, weil damals... Ähm es war ja die Zeit vor dem Internet, quasi so ein bisschen vor den sozialen Medien vor allem. Diese Geheimhaltungstaktik hat einfach noch mega funktioniert. Ne?
0: Ja, die Nachricht, dass ein Mädchen ums Leben gekommen sei, die sickerte dann tatsächlich erst nach dem Konzert durch, nachdem die Meldung dann im guten alten Radio kundgetan wurde. Du hast es schon gesagt, ne? es war die Zeit äh, ja. Ende der 90er. Kein Internet, keine mobilen Daten, keine ja. Social Media. Deswegen hat das dann eben so geklappt. Nach der Tragödie spielten die Hosen überall. Eineinhalb Jahre, keine Konzerte mehr in Deutschland und dachten tatsächlich sogar über eine Auflösung nach.
1: Was das mit einem macht, ne, weiß ich ja nicht. Ist schon verständlich irgendwie.
0: Definitiv. Jetzt mal zurück, ähm, warum reden wir eigentlich über, über Push The in dieser Folge. Im Jahr 1998, im Januar, da erschien Push The in Deutschland und die Toten Hosen widmeten die Single der verstorbenen Rieke Lax, also dem Mädchen aus Holland. Und ein paar Jahre später haben sie noch den Song geschrieben, Alles ist eins, auch für das verstorbene Mädchen, mit dessen Familie sich sogar dann eine Art, ja man kann sagen Freundschaft entwickelte.
1: Kudel hat auch tatsächlich viel später mal auf die Frage äh, geantwortet, welches der persönliche Höhepunkt der Band war und da hat er gesagt, unser tausendstes Konzert und auf die Frage danach, welches der Tiefpunkt der Band war, hat er auch gesagt, unser tausendstes Konzert. Also es ist schon schwere Kost. Wir gucken uns auf jeden Fall jetzt erstmal so ein bisschen den Text und den Hintergrund an. Push the ist jedenfalls aus der Ich-Perspektive geschrieben, nicht autobiografisch und handelt von einer Person, die den Wunsch nach einem Leben in Selbstbestimmung hat und aus dem Leben der Unterdrückung und des ewigen Drucks fliehen will. Und Campino sagte selber über den Song, es ist schon ein harter Psychosong um einen Typen, der im Krankenhaus liegt und keinen Bock mehr auf sein altes Leben hat. Und im Video ist es dann auch wieder ganz anders, kommen wir aber gleich nochmal dazu. Jedenfalls mhm. ähm, haben sich tatsächlich die Toten Hosen da beim Song vom typischen Schema des immer gleichen Refrains verabschiedet, denn während der drei Refrain-Wiederholung bleibt einzig der Satz, why can't you just leave me alone, der gleiche. Ansonsten haben sie für jeden Refrain eine andere Zeile getextet.
0: Genau. Und du hast schon gesagt, im Video ist dann aber wieder irgendwie eine ganz andere Dreh. Das hat man ja oft so, ne, dass der, ich sag mal, der Text dann im Video irgendwie nicht sich so richtig wiederfindet, sondern dass im Video fast eine andere Geschichte erzählt wird. Da hat äh, Ralf Schmerzberg äh, Regie geführt und hat eine Reihe von Szenen zusammengestellt, in denen Menschen getreten, geschlagen und misshandelt werden. Die Bilder, die er dazu benutzt hat, die stammen aus den Archiven verschiedener Nachrichtensender und zeigen den brutalen Einsatz der Staatsgewalt in verschiedenen Ländern. Ja ist ja natürlich heute noch ein großes Thema und natürlich auch ein beliebtes Thema bei Punkbands, die da ne, immer so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und auf Konfrontation gehen, ja. aber ähm, hat ja nichts mehr mit dem Typen zu tun, der im Krankenhaus liegt und keinen Bock mehr auf sein altes Leben hat. Also Nö, gar das ist gar nicht, schon deswegen. freie Interpretation möglich auch, ne?
1: Total. Da haben sie sich gedacht, hier machen wir so, da machen wir so vielleicht, ne? Und dann wird das trotzdem alles rund und ja, man muss ja sagen, also es ist ja ein geiler Song, der geht live richtig richtig gut ab. Die Leute haben Bock drauf, ob sie jetzt den Text verstehen, ob sie sich ja mit jetzt identifizieren können oder peng. Ist erstmal egal. Push The bleibt eine richtig geile, englischsprachige Totenhosen-Rockhymne auf jeden Fall.
0: Ja. Weißt du, auf welchen Sampler es die Totenhosen mit diesem Song auch geschafft haben? Ich, Weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich weiß es noch genau. Zu der damaligen Zeit bin ich ja noch, das war so Ende meiner Oberstufenzeit, da habe ich, dann waren so die hier Abi-Partys und so ein Quatsch, ne? Ja. Und dann hat man immer ja, bevor man jetzt so 20 einzelne Maxi-CDs mitgebracht hat, hat man dann ja immer was gekauft? Ja. Die Bravo-Hits.
1: <lacht> ja, ja. Ist richtig. Und auf der
0: Bravo-Hits, boah, was wird das gewesen sein? 13, 12? Ich sag 20.
1: Doch, ich sag doch schon 20. soweit
0: ja. ja, kann auch sein. Ganz viele Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, werden jetzt Google bemühen. Ähm, Taki kannst ja auch mal parallel Google, weil jetzt will ich es auch wissen. Ich mach das auf jeden jetzt Fall mal kurz mal da. war da ja Google mal, weil es waren ja immer zwei CDs in den Bravo Hits. Äh, keine Ahnung, hier auf der Wenger zweiten? Boys. Ja, ja, ja auf na, der auf zweiten war die, meistens die zweite? immer nur Scheiße. Ja, nee, aber ich. die zweite Seite wurde ein bisschen rockiger. Also, Meinst und da du, war, war glaube ich tsch, tsch, ah, ja doch doch.
1: Ja, ich hab's gebraucht. Ich hatte recht, Pusht again auf Seite B, sag ich jetzt mal, auf äh, Platz 40, auf dem letzten Platz.
0: Hä? Ja. ja du wolltest doch googeln, auf welcher Bravo-Hits das drauf ist. Ja,
1: das ist richtig, auf Bravo-Hits 20, habe ich doch eben gesagt. Nee, Bravo du hast 40 gesagt. Ja, aber als letzter Titel quasi von der Bravo-Hits, es ist ja Bravo-Hits ähm, CD 1, ne? Song 1. Ja,
0: aber du wolltest doch, das hab, ja okay, habe ich jetzt was? nicht kapiert, aber...
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ja?
0: Bravo-Hitze, ja, du kommst du so mit Seite B, Platz 40? Hä? Das ist so ungefähr so vier Äpfel. Nee, drei Bananen. Taki. Ich sag, du, Taki, googelt jetzt mal, auf welcher bravo Hits das raus ist. Ah! Ich hab! Oh, Seite B, CD2, Nummer 40. Alles klar. Hab ich total verstanden, was du da jetzt gegoogelt hast. Nummer
1: 40. Jetzt nochmal für Doofe. Also, ja. ich hatte recht, ich habe das jetzt quasi einfach nur in den Raum geworfen, Bravo Hits 20, aber Pushed Again war tatsächlich auf dem Bravo Hits 20 und zwar als letzte Position quasi. Ja. Es gab ja zwei das, CDs, CD1 und ja. CD2 und nummeriert von 1 bis. So, genau. und Pushed Again und war auf dem letzten Platz, auf Platz 40, quasi auf CD2, jetzt haben wir es ja alle gepeilt, oder?
0: So, ja, ungefähr. Also letztplatziert auf der letzten CD. Ist ja auch jetzt egal, wir haben es geklärt, es ist lange her, aber ähm, es ist ein Song, der boah, er hat jetzt auch schon seine Jährchen auf dem Buckel, aber du hast es gesagt, du gehst ja gerne auf Rosenkonzert und du freust dich immer, wenn er gespielt wird. Und er hat natürlich so traurige Begleitumstände, nicht eine traurige Entstehungsgeschichte, sondern aber ähm, ist ansonsten ein cooler Song.